1: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 679. Y esta es una edición un poco especial porque aparte de que estamos ahí cerca de los, eh, de los números redondos y cómo nos gusta a nosotros los números redondos. A ver si me quito hoy el estropajo de la boca y hablamos un poco bien. Eh, ¿Verdad, Miquel, Carmona? ¿Cómo nos gustan los números redondos? Eh? Verdad, verdad, Ciñigo Sendino. Efectivamente. Pues aparte de porque estamos ahí rozando el 680, también eh, es una edición especial porque hemos dicho... Eh... Estamos muy bien dentro del estudio, pero como hace un poquito de frío, al menos estos días detrás he hecho un poco de frío, vamos a salir fuera. Porque somos así. Somos gente... Eh,
2: Aguerrida y valiente. Eh, vascos, en concreto. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, además no nos da miedo los monstruos, que tengamos por ahí Halloween, y eso no nos da miedo los monstruos ah, ni no, nada.
1: No no. no, no, no. Ni los monstruos, ni los muertos, ni nada. No. Somos gente valiente. Entonces hemos dicho, pues vámonos. Y vámonos no a cualquier sitio, sino a Bilbao Maker Faire, eh, en concreto uh,
2: sí sí pero antes hay que recordar las formas de participación pera, del programa
1: espera espera
2: espera que voy, tranquilidad bueno bueno madre mía tenemos hoy el día es que me pasaba que pensaba que ya te lo, hizo, te lo ibas a pasar de largo no ya.
1: no 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 para nada yo iba a decir que, que nos íbamos a ir a, a Zorrozaurre a Bilbao a, a, a Bilbao Maker Fair pero que antes íbamos a, eh, a bueno
2: yo lo tenía pensado al revés pero bueno tú eras eh, formas de contacto entonces venga tenemos el correo electrónico la dirección es oyentes enredando.net y tenemos la página web www.enredando.net
1: y también tenemos el teléfono que, que descolgué yo el otro día para hablar con, con nuestros amigos de Bilbao Maker Esfer y decirles, oye, ¿esto cómo va? ¿Se puede ir? ¿Podemos hacer ahí unas cuantas entrevistas? Y nos dijeron, sí, claro, pues sin ningún tipo de problema. Venís, lo, lo veis, entrevistáis a quien os parezca eh, original y conveniente también. A
2: quien quiera, más bien, pero ¿A bueno. Que, a quien quiera, a se preste. Sí, yo. no,
1: realmente hemos tenido muchos, no, no. muchos problemas para que se preste no. la... La, la, uh -huh. la gente, los creadores que estaban eh, en el Maker Faire... Pero bueno, eh, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Bilbao Maker Faire? Pues sí,
2: estamos hablando todo este rato del Bilbao Maker Faire. El Maker Faire en concreto es la mayor, el mayor festival internacional en tecnologías creativas que se celebra a nivel global en todo el planeta. En Bilbao se ha celebrado, como habíamos dicho, en este último fin de semana de octubre, en las instalaciones del espacio open de la antigua fábrica de galletas de Bilbao, la fábrica Artiach. Este tipo de eventos reúne a inventores y creadores del mundo. Es un escaparate de invenciones, creatividad... y e ingenio para todos los públicos, además de una celebración del movimiento Maker. Entre los Makers hay de todo tipo de gente con todo tipo de edades y orígenes, fans de la tecnología, artesanos, científicos o inventores del garaje.
1: ¿Mm? Realmente hay gente que hace... Eh, un montón de, de cosas eh, como que tienen como punto en común o como eje central eh, la tecnología, pero que a ver, realmente... Y la creatividad, más que... Y la creatividad, sí. también. Y realmente hemos hemos encontrado eh, yo diría que, que de todo y de y de muchas disciplinas. Uh -huh. Lo que hemos intentado en este programa es un poquito eh, coger lo que nos ha parecido más interesante de, de nuestra visita allí. Bueno, lo primero, nos hemos ido ahí físicamente, sí, eso es. hacer entrevistas y bueno hemos cogido un poquito lo que nos ha parecido más interesante la gente que, que, que nos ha gustado un poco más sus, sus proyectos y hemos dicho pues nada pues vamos a hacerles una pequeña una pequeña entrevista
2: y que cuente sus cosas ¿sí? y que cuente sus cosas
1: y de esto pues ha salido lo que lo que vamos a escuchar a continuación así que si te parece miquel vamos a ello adelante La informática que se escucha,
2: y nos hemos desplazado al Bilón Bequefer. ...para pues, ver a lo que tenemos aquí, las diferentes personas que presentan proyectos... ...y estamos en concreto con José Manuel González... Eh, ...con su proyecto Caleiduino... Calidu ...y nos va a explicar un poquito en qué
3: consiste. Hola, eh, buenos días... ...estoy súper feliz de estar aquí en la Feria Maker de Bilbao... ...presentando mi proyecto Caleiduino... ...Caleiduino es un proyecto personal, open source... ...que consiste básicamente en un caleidoscopio basado en Arduino... ...de ahí el nombre, Caleiduino, Caleidoscopio, Arduino... Arduino, como todo el mundo sabe, aquí en la Maker Faire es una plataforma de hardware y software libre eh, que permite prototipar y crear, eh, eh, digamos, soluciones electrónicas para todo tipo de ideas locas y a mí en concreto pues, me ha dado por utilizarla para crear un caleidoscopio. Un caleidoscopio es un juguete que hoy en día podría ser definido como vintage, pero que yo lo he desarrollado utilizando esta tecnología electrónica de tal manera que es el primer caleidoscopio electrónico basado en Arduino del mundo. Lo he diseñado ...para convertirlo en un kit de fácil ensamblaje... ...para que, digamos, ofrecer a escuelas, profesores... ...o personas simplemente interesadas en, en introducirse... ...en este tipo de electrónica en abierto, de una manera lúdica, divertida y con cierto toque artístico. El proyecto, por supuesto, eh, tiene una plataforma online donde se comparten diferentes eh, programas descargables en el propio artilugio vía USB, lo cual permite tener diferentes experiencias. Al mismo tiempo, he de decir que el caleidoscopio no solo genera patrones como los caleidoscopios convencionales o tradicionales, sino que también permite hacer sonidos, aprender un poquito a programar música. Y, ...y creo que es un, un juguete idóneo para, para utilizar en las escuelas y en los institutos... Eh, ...con idea de dar una perspectiva diferente a la juventud... ...de que la tecnología no siempre ha de ser utilizada para crear robots... ...hay una especie de obsesión hoy en día entre padres y educadores... ...porque todos los niños aprendan robótica... ...yo digo, ¿y por qué no aprender a usar la electrónica para hacer cosas bellas? Inútiles, pero bellas.
2: Sí, muy bien, esto... Me parece muy interesante lo que nos has contado. Eh, me gustaría saber un poquito cómo se te ocurrió esta idea, ¿no?
3: Ah, pues es interesante que me hagas esa pregunta porque todo surgió de primero de mi amor desde la infancia por este, por este juguete. Mi abuelo me los hacía de chico, era carpintero, cuando yo iba a visitar a su taller me los construía y, y ya desde, desde muy pequeño sentí fascinación por este tipo de objetos. Hace cosa de cuatro años tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos ...yo ya estaba introducido en el mundo arduino... ...pero no se me había pasado por la cabeza lo de hacer un calidoscopio... ...la idea me vino en un viaje como digo... ...que hice a Estados Unidos a Nuevo México... ...estaba en Albuquerque y, ...y pasé por una calle donde había una tienda... ...donde el único artilugio que vendían en la tienda... ...eran calidoscopios del mundo entero... ...los tenían de muchas clases... Eh, ...algunos eran verdaderas obras de arte... ...y me dio por preguntar a la propietaria... ...oiga, ¿se puede vivir de esto?... ...y me dice la señora, sí, sí, yo, yo vivo muy bien de esto... ...hay un montón de aficionados en el mundo entero a este tipo de objetos... ...y los compran por verdaderas cantidades considerables de dinero... ...y me dio por preguntarle si eh, conocía, en su experiencia en torno a ese mercado... ...si conocía algún eh, calidoscopio que fuera electrónico... ...y me dijo que no tenía idea de ninguno... ...entonces justamente ahí es donde saltó la chispa y se me ocurrió... ...¿por qué no hacer uno con, con arduino?... ...y entonces me puse a investigar, hice un primer prototipo... ...que tuve la suerte de presentar... ...en una feria de arte cinético que se celebra en Londres... ...que se llama Kinética... ...y la mayoría de los artistas a los que les presenté el objeto... ...como una curiosidad, les pareció fascinante... ...entonces yo pensé... ...oye, espérate, aquí hay gente que cree que el proyecto... ...no es una locura mía, sino que puede tener... ...cierto recorrido... ...y entonces diseño un primer prototipo a modo de kit... En el ...que se pueda ensamblar con su caja, su libro de instrucciones... ...con su plataforma online... ...y hace tres años lo presenté, el primer modelo, el modelo 1.0... ...aquí en Bilbao, y tuvo muchísimo éxito... ...entonces se me ocurrió hacerlo aún más eh, depurado, un mm, diseño más, más sencillo, más fácil para poder construir para niños de 8, 9, 10 años, que a lo mejor no tienen tantas habilidades usando herramientas, y mejor el software para permitir eh, visualización en el ordenador de los patrones que aparecen en el caleidoscopio. Y, y eso es justamente lo que estoy presentando aquí ahora mismo.
2: Muy bien, sí. Eh, ¿Y esta es la primera vez que vienes al Blue MKFR?
3: No, no, como te he dicho hace tres años ya vine eh, a presentar el modelo 1.0 que tuvo bastante éxito, vine el año pasado a montar un, un taller y este año vengo a presentar el modelo 2.0, o sea que es mi tercera vez ya digamos en Bilbao. Muy bien, muy bien.
2: Eh, ¿Qué expectativas tienes tú sobre, para utilizar eh, o sobre el uso que se le puede dar a este, a este juguete, proyecto, este kit, como, como que no sé cómo le dominaré muy bien?
3: Bueno, te tengo que decir que, que más que expectativas lo que tengo ya son realidades. Te puedo contar anécdotas muy curiosas en torno a gente que se ha sentido interesada por el artilugio, lo ha adquirido o se lo ha montado por sí mismo y lo usan de las formas más variopintas. Desde profesores que lo utilizan en sus clases, como he dicho antes, para introducir a los jóvenes en la electrónica y la programación, como eh, por ejemplo tengo el caso de un DJ que lo compró porque quería utilizar los gráficos que aparecían dentro del caleidoscopio mediante una minicámara, los proyectaba en sus actuaciones en, en, en discotecas y en festivales, eh, por ejemplo eh, hay gente que lo utiliza para control de leds porque la propia placa PCB que incluye el kit ...es muy versátil puesto que te permite conectar una Arduino Nano... ...y luego las conexiones que tú le puedas hacer... ...pues es algo que tú que tú puedes hacer por tu cuenta... ...gente que lo utiliza por ejemplo para... ...utilizando los patrones que genera que se pueden descargar en el ordenador... ...pues hacen, hacen diseño gráfico... Mm, ...las posibilidades son muy amplias, muy amplias... ...y todo depende de la imaginación del usuario
2: múltiples posibilidades con este artilugio, como comentabas. Y bueno, ya nos queda solamente comentar, pues, para las personas que estén interesadas, nuestros oyentes que estén interesados en conocer más información, ¿tienes alguna forma de contacto, una página web, algo sí, nos puedes supuesto, comentar?
3: Caleiduino.com. caleduino c a l -E i d u i n ocom
2: Pues muchísimas gracias. A un placer. Eh, José Manuel González, eh, Caleidoscopia, Caleido... Calido... Duino.
3: Cala y Duino,
2: Es que es un poco difícil el nombre hasta. Sí, sí.
3: Entiendo, entiendo que el nombre es un poquito estrambótico. Muchas gracias.
2: Siguiendo con los stands del Bilbao Maker Fair, estamos ahora en el stand de Suli, Suli, con su proyecto blockboss y que nos va a explicar en qué consiste
4: es simplemente una caja de madera hecha por nosotros por los compañeros de grado superior que somos de grado medio pues es simplemente una caja que está compuesta de maderas pero a través tiene también un una sistema de raspberry que controla todo eso y encima más una fuente de alimentación para alimentar eso pues eso es un caja es como un buzón inteligente, es vale para recibir paquetes y cajas o una compra online o unas cartas o lo que sea. Es simplemente que viene el cartero, pone un código y como toda la caja tenemos conectada a la red, pues te llega un, un código que ha emitido el, el cartero al móvil, porque como está Raspberry tiene una IP, el móvil tiene la otra IP, pues si, si conectan entre ellos la conexión a, a, a través de la IP, pues si llega el SMS al, al móvil, tú ves el código ese y cuando puedas, cuando vienes de vacaciones, por ejemplo, estás trabajando y vienes por la tarde, vas, pones el código y ya lo puedes abrir perfectamente.
2: Muy bien, muy interesante. Oye, una curiosidad, ¿cómo se sucurrió este proyecto?
4: Ya, es que ya te he dicho antes que eh, lo han construido los compañeros del grado superior. Nosotros, nos tocaba explicarlo aquí. Es solo eso, este, porque lo han, lo han hecho los, los chavales de grado superior de nuestro ciclo Don Bosco, que están en Rentería en Guipúzcoa.
2: Ajá, muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a, para desarrollar este proyecto? Desde que hemos empezado este año el, el curso en, en Don Bosco, hasta ahora. O sea, lo que lleváis de curso, digamos. Es, es como dos meses. ¿Es la primera vez que vienes con un proyecto aquí al...?
4: Es la primera, sí. ¿Y qué, qué te ha parecido el, el evento? Me parece muy interesante, que hay más cosas para aprender aquí, hay muchísimas más cosas para ver, muchos, es otro mundo porque hay, aquí ves de todo, hay muchas cosas, hay cosas que le interesan a los niños, hay cosas que interesan a los mayores, hay cosas que interesan a los jóvenes como nosotros, hay muchísimas cosas aquí.
2: Eh, ¿Piensas que has conseguido lo que pretendías al venir aquí? ¿Qué expectativas tenías? ¿Las has logrado?
4: Sí, me he motivado más a sacarlo ahora y a, y a hacer un grado superior y para aprender más cosas, claro
2: eh, Entiendo que tendréis igual alguna forma de contacto, una página web
4: o algo sobre esto mm, no, 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 tenemos solo nuestra página que es del colegio, que es, es FP Don Bosco Es la única página, que tenemos en Instagram, en Facebook y Twitter también
2: ¿Me has dicho que la página de Don Bosco es?
4: fpdombosco.com.com,
2: claro. ah, correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Suli A ti,
4: muchas gracias.
2: Y siguiendo por aquí nos encontramos con Usue, que nos presenta su proyecto. y nos va a explicar ahora mismo pues, en qué consiste. Hola, ¿qué tal Usue?
0: Aupa, muy bien. Bueno, pues estamos en el espacio Open, que es el primer año que venimos a presentar un producto y bueno, nuestro proyecto se llama sound está basado en un sonómetro de toda la vida, pero lo diferente que hemos querido añadir ha sido que queremos enfocarlo a las aulas pequeños, para niños pequeños, para de una manera, pues de seis años, siete o así, de para de alguna manera educarles eh, a no hablar demasiado en clase, o sea, hablar entre ellos y sí, una conversación normal pueden tener, pero nos referimos a que el profesor esté hablando y que ellos no sobrepongan su voz a la del profesor, para respetar tanto al profesor como a sus compañeros que quieren atender y tal. Y esto, o sea... Mmm, lo hemos hecho así porque hemos llegado nosotros a la uni, ha surgido en la uni este proyecto, nos hemos, he dado cuenta que hemos llegado a la uni, a cuarto curso y que hay gente todavía de 20 años que habla en clase y entonces nos deja concentrarnos, parece que están en un bar y nos parece fatal, una falta de respeto muy increíble y eso, y ha surgido de ahí el proyecto. Y bueno, el... El producto es una especie de cuadrado con las esquinas redondeadas para hacerlo como más estético y se basa en una pantalla y en unos leds con sus sensores para medir el decibe, los decibelios y tal. Y la cosa es que en la pantalla se, se ponen los decibelios a tiempo real para que los niños vean los decibelios que hay a tiempo real en su clase y luego mediante las luces se van encendiendo una por una. Si la luz verde está encendida significa que el, el sonido está bien. Si va al amarillo ya, eh, significa que como que están subiendo ya de tono, como relaja un poco. Y ya si se pone en rojo el cacharro pita, como diciendo, eh, te has pasado ya de decibelios, eh, baja la voz un poco que estás molestando a tus compañeros.
2: Pues muy bien, esto es un proyecto interesante. ¿Cómo se os ocurrió un poco así también? Cuéntame un poco más en detalle.
0: Pues bueno, esto tuvimos una... Eh, una asignatura que era Smart Products, que teníamos que fabricar un producto inteligente. nos daban, El profesor nos daba una lista de sensores eh, accesibles para nosotros y viendo un poco los que habían eh, hicimos como descarte y nos gustó el sensor de, de sonido. Entonces empezamos a investigar porque estamos estudiando diseño industrial, que no lo he dicho, perdón. Y bueno, el diseño industrial se basa en eh, hacer la vida más fácil al usuario. Esto significa que nosotros hemos investigado y hay mucha gente que llega del trabajo o de clase con dolores de cabeza... Eh, que ya no aguanta nada y bueno hemos investigado y por ejemplo un, el ruido de una aspiradora pues pasa ya de los 100 decibelios y eso pues puede ser una carga y también el oído se puede ir desgastando y te puedes quedar sordo y eso combinado con nuestra clase que hay mucho ruido pues hemos querido hacer un producto que englobe todo eso y entonces por una parte se resumiría en que nuestro producto educa, entre comillas, a los niños para respetar a sus compañeros y al profesor y luego para prevenir enfermedades de oído o dolores de cabeza y todo ese tipo.
2: Sí, muy bien. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado para el desarrollo?
0: Pues empezamos eh, en tercero, lo hicimos, ahora estamos en cuarto, empezamos en tercero y más o menos dos, tres meses, pero luego nos, nos presentamos a un concurso real ...y ya entre el prototipo y en detallarlo y todo... ...pues igual un mes más o así, sí, en total unos cuatro meses, tres.
2: ¿Es la primera vez que venís a, a este evento?
0: Sí, sí, nos dijo un profesor que le gustaba nuestra idea... ...y nos dijo que la semana, o sea, este mes... ...iba a ser el Bilbao Maker Fair este... ...y nos invitó a venir, nos, nos invitó y le dijimos que bien... ...que nunca habíamos venido y pues que nos parecía buena idea...
2: ¿Qué esperas obtener pues, con, con esto que te presentes o con este producto?
0: Bueno, pues nosotras o sea, queremos presentar esto para ayudar a la gente, bueno, ayudarnos, como para verles como para darles una visión diferente de lo que es el diseño, porque todo el mundo se piensa que el diseño es dibujar y todo muy bonito, pero no. O sea, nosotros estamos haciendo diseño industrial, vale, sí dibujamos, pero dibujamos para eh, satisfacer las necesidades de los usuarios, analizando problemas, analizando los productos del mercado para intentar mejorarlos y todo eso. Y queremos incitar eh, a la gente a que... Porque ahora hay como una plataforma que es open source, que significa que tú diseñas algo y lo puedes subir a la nube gratis. Entonces la gente te puede ayudar a mejorar tu producto y eso. O sea, sería como ayudar a la gente a vivir mejor.
2: Muy bien. ¿Tenéis alguna forma de...? ...de comunicar o algún tipo de página web... ...o algún tipo de red social... ...o algo para ponerse en contacto con vosotros... ...y para tener más informa información sobre, sobre vuestro proyecto...
0: Eh, ...pues no, ahora mismo no... O sea ...ya te digo que este proyecto ha surgido de la Uni... ...ha sido para un trabajo de una asignatura... ...y no, pero ahora mismo... Eh, ...toda la gente que está viniendo a preguntar... ...les está pareciendo muy interesante... ...a amigos que les hemos contado también... ...les parece muy interesante... ...y pues si la gente quiere... ...sí que podríamos hacer una página... ...para comprar el producto y tal, si quieren. O sea, eso sería como a demanda.
2: Sería interesante porque, ah, bueno, para que quiera información... ...pues siempre es interesante encontrar un sitio web donde puedan, puedan encontrar más. Yo, si os ponéis una página web, eh, os pido que me la comuniquéis... ...para darlo, darlo a conocer en nuestro, en nuestro programa. Pues muchísimas gracias por tus comentarios, y Usue, y gracias por todo.
0: Nada, vosotros.
2: Continuamos enredando y ahora tenemos aquí la presencia de Ricardo de Creative Land que nos va, nos va a explicar un poquito por los proyectos que tenemos aquí alrededor. Hola Ricardo, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días.
2: Pues cuéntanos un poquito a ver de qué va todo lo que tienes
5: por aquí. Muy bien, nosotros somos de Creative Land y es una iniciativa impulsada por el Colegio de Ingenieros Industriales de Vizcaya para desarrollar las profesiones de alto valor añadido. Y para ello lo que realizamos es, eh, nosotros proponemos retos tecnológicos a desarrollar en equipo para, aparte de aprender tecnología, pues aprender a comunicar, a trabajar en equipo. La tecnología es un vehículo para aprender otras labores más importantes que solo se aprenden realizando un reto en común. Entonces, de retos ahora mismo tenemos el reto de construir tu coche eléctrico de competición, también tenemos un reto de cohetes, tenemos un reto de fabricar un dron de carga. Un reto de una bioimpresora y un reto de una batea de barcos. En que lo importante es que en cada reto haya tareas para gente de todas las edades y de, y de todo conocimiento. De tal forma que puedan ir adultos con niños y que los dos se diviertan y aprendan sin darse cuenta.
2: Pues muy bien. Eh, ¿Todo esto cómo surge esta idea de, de realizar este esta unión ¿no? de, de proyectos, ¿no? ¿cómo surge?
5: La idea surgió con el reto de coches eléctricos que hicimos con Green Power, que es una iniciativa que existe ya desde hace más de 20 años en Inglaterra, en el que, eh, sobre todo, bueno, chavales de cualquier edad, pero también más mayores, fabrican, fabrican su propio coche eléctrico y compiten. Y ahí aprendimos que mediante este sistema se desarrollaban mucho las habilidades, aparte del conocimiento, se desarrollaban mucho las habilidades de la gente. Y a la hora de realizar las carreras, vimos también que había mucha necesidad de otro tipo de retos, otro tipo de tecnologías, entonces de ahí nació Creative Land, intentar satisfacer todas las necesidades. Y otro objetivo también era juntar a muchas asociaciones independientes de tecnología, creativas, que estaban trabajando por separado, el conseguir unirlas y realizar eh, un reto en común y con un objetivo final.
2: Todo esto que estáis haciendo, lleváis haciendo desde hace bastante tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo más o menos lleváis con esto?
5: El reto de Green Power aquí lleva dos años, pero en realidad Creative Plan, aunque hemos desarrollado mucho como voluntarios, en realidad llevamos eh, al 100% y ya de una forma más, más profesional, llevamos dos meses. Pero creemos que para final de año o para enero vamos a tener mucho más desarrollo para poder enseñar a la gente. Ahora mismo simple, simplemente estamos presentando la iniciativa.
2: Esto también... Eh, para que la, la, ¿Habéis venido aquí la primera vez? ¿Habéis venido más veces?
5: Es la primera vez que venimos como Creative Land, aunque otros años hemos venido como, como reto de coches eléctricos
2: Muy bien, o sea, como este grupo que habéis hecho de proyectos es la primera vez que venís sí. ¿Qué expectativa tenéis pues, sobre, qué, qué esperáis conseguir? ¿no?
5: Lo más importante que queremos hacer es desarrollar una comunidad, también nos gustaría apoyar al resto de grupos, de asociaciones que hacen cosas creativas. Creemos que con, que con nuestra idea, sobre todo, de desarrollar de cara a un objetivo final, y una cosa importante también, que es desarrollar de cara a una exhibición una competición, conseguir acelerar los proyectos y plantear fechas límites, que creemos que es muy importante para este tipo de ecosistema. Pero sobre todo es eso, y, y una cosa muy importante, que queremos generar un ecosistema en el que esté dentro la empresa, las instituciones educativas y la sociedad civil. Que es una cosa que es muy normal en el extranjero, pero aquí no tanto. Entonces buscamos patrocinadores para diferentes retos, buscamos, eh, ayudamos a, a colegios a que mejoren su oferta educativa, queremos juntar todo eso y hacer un ecosistema de gente que le, que le guste hacer cosas, crear y aprender.
2: Sí, muy bien, esto también eh, entiendo que cualquiera que, pueda, que quiera proponer un reto puede dirigirse a vosotros y, y ponerse en contacto para realizar, desarrollar ese proyecto. ¿Qué para tendrá que seguir?
5: Pues simplemente se debería poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.creativeland.es Creative land en inglés Tierra Creativa y ahí se pone en contacto con nosotros y nosotros estamos encantados porque estos retos también surgen de ideas, de asociaciones o de, o de particulares que nos gustan y si vemos que podemos aprender todos y sobre todo es adictivo, es emocionante, estamos pre preparados y dispuestos para hacerlo.
2: Pues muchísimas gracias por todo Ricardo y oye, muchos éxitos eh, con este, digamos, este grupo, esta amalgama de proyectos que tenéis pues, eh, que, y que habéis presentado.
5: Muchas gracias a ti.
1: Con la entrevista a Ricardo de Creative Land eh, Ya hemos escuchado a todas las personas Que han pasado por los micrófonos de Enredando Durante este ratito eh, Y bueno, nosotros también eh, queríamos un poquito contar nuestra... nuestra Nuestras impresiones, Nuestras impresiones, sí. eso es sí. Realmente, porque al, al estar ahí aparte de buscar los proyectos También hemos disfrutado un poco del evento uh -huh. y, y bueno... Eh, no sé, Miquel, comienza tú a ver qué, qué, qué te bueno, parece Yo empezaría
2: diciendo que, que el día no acompaña mucho climatológicamente hablando.
1: Por, por suerte ha sido pero, en interior.
2: Por suerte es un espacio interior con alguna goterita, pero es normal tampoco. Es un edificio antiguo, entonces pues es normal que tenga alguna goterilla. Pero bueno, eh, la verdad es que, lo que la, el aspecto que tenía el, el, el edificio antiguo y tal... Lo, el contrapunto lo daba los, las cosas que había dentro que eran pues de lo más moderno eran cosas muy innovadoras y ideas algunas más interesantes que otras todas en cualquier caso muy originales eh, sobre todo yo destacaría una cosa que tampoco hemos podido hacer mucho caso, que es el tema de las conferencias que ha habido y talleres, uh -huh. pero que bueno, eh, es ese, 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 ese algo divulgativo que tiene este, este evento y que va orientado sobre todo a yo creo a chavales jóvenes y tal, a chavalitos, a, a jovencitos. Y a la que conozcan el movimiento maker a este tipo de eventos y que bueno pueden interesarse en crear sus propios proyectos y poder participar en en próximos eventos pues es un poquito pues, ese, ese caldo de cultivo pues para que el evento siga adelante con sangre nueva que aporte nuevas ideas y nueva creatividad a, a, al evento y a, y a esta comunidad de de creadores de makers ¿no? uh
1: -huh. yo entre todo lo que hemos visto eh, sin duda yo creo que lo más interesante ha estado en, en las entrevistas pero también había uh -huh. otros proyectos muy interesantes eh, en este caso eh, físicamente estaban todos los proyectos repartidos en dos, eh, en dos, espacios, ¿eh? en, en dos espacios uno uh -huh. era eh, una, una parte alta de lo uh -huh. que es la, la, la antigua fábrica y por otro lado pues una parte más baja eh, en ese primer espacio ha habido mm, un solo proyecto de realidad virtual Que de hecho ha sido el único proyecto de realidad virtual que, que había Que esto a nuestro compañero Borja Arbosa no le va a gustar para nada Pero es así. <risa> solo había un proyecto de realidad virtual eh, Pero estaba bastante interesante No era simplemente lo que es el, el mostrar el, el hardware Porque al final sí. eh, lo, creo que eran... Unas, unas gafas de, de Oculus pero vamos, que el hardware ya lo tenemos bastante manido uh -huh, y, sí. y es una cosa que no es, no es para nada nueva eh, realmente lo importante o lo más innovador ha sido eh, que estaban intentando hacer un motor de, de software libre eh, para llevar adelante proyectos De, de realidad virtual uh -huh. Lo cual eh, también es, es
2: relevante Muy chulo, muy chulo sí.
1: Porque, porque al final el software libre uh -huh. Amigos es muy
2: necesario sí, sí. Y si alguien dice ¿y ¿Por qué no habéis entrevistado a este hombre de la realidad virtual? Porque estaba Era ocupadísimo imposible, Al ser la única cosa de realidad virtual Y la realidad virtual tener tan buena aceptación, porque estaba todos los chavales y toda la gente alrededor de él, pendiente de todo lo que hacía y preguntando y preguntando, ha sido totalmente imposible, no nos ha podido hacer ni caso no, no, una pena, no. vamos, pero bueno al fin, al fin y al cabo ya lo estamos contando aquí nosotros eso es,
1: también ha habido un proyecto que a mí me ha parecido muy interesante eh, sobre eh, tecnología de materiales aplicada a la salud en este caso era uh -huh. un sujetador que eh, aparte de que no tenía talla que, que eso ya es relativamente innovador porque es un, era un sujetador de, de un material que estaba cortado de, de manera que cualquier tipo de pecho que había ahí lo cual es un avance uh -huh. pero además eh, las marcas que tenía también eran eh, una especie de guía para autoexaminarse de cáncer de mama eh, y, sí, y notarse sí bultitos y, tal. O bultoso, tás, ¿sí? y, y eso bueno, al final eh, no es tecnología al uso, al uso de lo que nosotros solemos hablar, pero sí que es eh, relevante, primero por el hecho innovador en sí y segundo porque tiene una utilidad práctica muy, muy interesante que es la detección precoz del cáncer de mama que de hecho hemos tenido un día hace hace poco eh, de lucha contra el sí. cáncer de mama entonces pues eh, ahí también había un proyecto muy interesante.
2: A mí me llamó la atención también el tema de las impresoras, este es un tema que ya hemos comentado Uf. en varias ocasiones y tal, pero había una especialmente, que me llamó especialmente la atención, una que imprimía con arcilla. Y que luego tenían que meter al horno para hacer, pues, tipo vasijas de barro y todo eso, pero impresas en 3D con, con una impresora 3D. Uh -huh. Una cosa muy curiosa y que me ha llamado mucho la atención. También recuerdo un proyecto
1: de, de una persona que tenía eh, piezas que se montaban entre sí, pues, como. Eh, los juegos estos magnéticos uh -huh. que tienes bolitas y las bolitas y unen con palos y tal y uh -huh. eh, bueno, no sé si esto se sigue vendiendo realmente las jugueterías <risa> pero hace unos años sí que, sí que existía bueno, si vas
2: a la tiendas de chino seguro que tienen y
1: en vez de ser magnético lo que era, era con, con palos eh, eh, rígidos y con conectores VNC, VNC, o sea, no, VNC no BNC, uh -huh. de, los de, de los de rosca y click eh... Uh -huh. ...que se interconectaban las bolitas entre ellas... ...y en, mediante el ordenador se os podía programar... ...para que hiciesen diferentes colores... ...y bueno, podías hacer una figura... ...que al final con los LEDs... Eh, ...también mostraba diferentes oh. colores... ...y diferentes cosillas.
2: ¡Qué cool eso, no, eso no me había yo... ...lo de los colorines. Y, sí vi lo de las lo de las bolitas que se conectaban... ...pero no llego a verlo no el funcionamiento. Y luego
1: así que me venga a la mente... Eh, ...de la parte de abajo... Había además de. además de Creative Land, eh, que ahí también tenía Bilbao Makers, una pequeña representación. También había eh, una asociación de makers de Asturias y otra de Santander. Uh -huh. Que venían un poco a, a mostrar lo que lo, lo que, que hacían.
2: Lo que estaban haciendo allí, sí, sí.
1: Eh, ha habido una asociación que además está en, en Bilbao, que me ha parecido muy interesante, que, er que es BioK. Okay, que es una asociación sin ánimo de lucro que pretende eh, crear ecosistemas para que eh, la ciudadanía se implique en la producción científica y científico-cultural, al final, en la, en la divulgación. Y, y bueno eh, en vez de utilizar de, de base lo que es la tecnología así un poco al uso pues eh, la, la base de su trabajo es la biología uh -huh. eh, que también me ha parecido bastante eh, eh, interesante de hecho tienen están en, 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 en Bilbao en, en Abando Ibarra no, en Uribitarte en, en el muelle de Uribitarte en... ¿Cómo se llama este edificio? No me acuerdo Bueno
2: Te <ríe> igual No lo sé No sé de qué edificio te refieres
1: Sí en, en Esto que tiene La Universidad de Mondragón Ahora estoy quedando fatal <ríe> Es el edificio que tiene La Universidad de Mondragón en, en En el paseo de Uribitarte En cualquier caso Ellos hacen lo que Llaman Biología Do it yourself que al final, pues eso es eh, la participación un poco autónoma de, de los ciudadanos a nivel individual en eh, proyectos de ciencia y de, y de biología. Y, de biología uh -huh. y luego también había otro proyecto sobre automatización de cultivos. Eh, al lado de. justo al lado de. de, de las chicas de YouSound las del sonómetro. Sí. Es, había un, una pareja italiana que estaba haciendo eh, un proyecto de automatización de cultivos con un montón de sensores. Que luego eso se reflejaba en, en una plataforma muy bonita y en una tablet. O sea, y en una interfaz sí, web uh -huh. y tal. Eh, bastante chulo. Y bueno, pues yo creo que no Realmente no recuerdo más proyectos Pero un poco Era eso Hay un montón de, de cosas Y re, de hecho Además de los, de los proyectos y de las charlas Hay talleres para niños O sea que Si en, eh, si los que estén escuchando nos dicen pues, Querría haber ido Es muy recomendable Sobre todo si <ríe> os pilla por, por la zona de Euskadi Es muy recomendable Acercarse el, el último fin de semana de octubre a Bilbao, que este año además se ha hecho en las mismas fechas que el, que el BIME, para darle ese contrapunto eh, tecnológico que el, el BIME, el festival de música el Bilbao, ¿cómo se es Vizcaya, International Music Experience eh, se uh -huh. llama sí. eh, en los últimos años siempre ha tenido un contrapunto eh, tecnológico con el BIME Hack Day que el BIME Hack Day, por desgracia ya ha desaparecido pero precisamente eh, Make claro. Fair se hacen estas sí. fechas para complementar. Uh -huh. eh, Como una especie de,
2: de relevo de, de, de este de del Hall que Hall desaparecido. Del eso Day. es. Sí.
1: Y bueno, eh, al final es, es eso: es eh, un evento muy interesante. Que, que recomendamos fervientemente
2: Sí, pero creo. ya para el año que viene Porque ya este Eso año es. ha pasado ya Ha finalizado Eso es,
1: Miquel, creo que tenías por ahí La página web del, del evento Por si alguna sí, de los Sí, sí, vamos a
2: la página web bueno, para que puedan ver pues, en, lo que, en qué ha consistido para, Y para que se lo apunten en la agenda para el año que viene Va a ver en qué fechas Sky Y que puedan ir también, Sobre ser eso, sobre finales de, de octubre ¿no? Y la uh -huh. página es bilbao.makerfire Todo junto Com, maker con K, .com, lo he leído tal cual se escribe.
1: Eso es. Aún así, eh, tanto los enlaces de los proyectos eh, con los que hemos hecho la entrevista como la
2: página web del, del evento van a estar. En las notas del programa, por ¿no? ejemplo. Con, con los que tenían página, que alguna me ha dicho que no tenía página, que estaban valorando en poner página, y le he dicho, pues cuando la tengáis me la mandáis. Eso es, eso es.
1: Y dicho esto, pues vamos a terminar el programa. La informática que se escucha. Pues hasta aquí la edición 679 de Enredando, mientras Miquel se toma el traguito de agua, terminamos. Ya está. Eh, seguro que alguno de nuestros clientes habrá dicho, pero vamos a ver, vosotros locos de la vida, o sea, en la semana en la que Apple hace la presentación de la hostia y tal,
2: resulta que no habláis de Apple. Bueno, bueno, pero eh, ya, esa la dejamos, la tenemos aquí en conserva, bien guardadita, eh, envueltita, para comentarlo Proxi en un próximo programa. Próximamente, Próximamente.
1: Eh, pues lo he dicho hasta que ha llegado esta edición 679, eh, en la que hemos eh, repasado ampliamente el evento Bilbao Maker Fair. Y que, por cierto, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna cuestión que comentarnos sobre el evento, alguna duda, alguna pregunta, quiere saber algo más de algún proyecto o lo que sea, pues tiene
2: nuestras formas de contacto. Tenemos un correo electrónico y la dirección es oyentes.enredando.net y luego nuestra página web www.enredando.net Y dicho esto, prometemos volver en dos semanas... Eh seguramente
1: seguramente sí es, es muy probable que sí eh, lo cual no es una amenaza aunque lo parezca así que eh, es que ricasco a todos por escucharnos y hasta
2: la próxima hasta la próxima